0: Ah, Foi a Ale. Lá no nosso Instagram. Ale? Foi as perguntas da web, né? Da web. Da tudo? web. <risos> Cadê a web? Nossas
1: perguntas <risos> da web. Nossa sonoplasta, isso. Exato, nossas perguntas da web. Exatamente. É, a Ale perguntou assim: Como não ter medo do futuro sendo que ele é incerto? Filósofa. Isso aí. E nem eu sei por onde começar essa. <risos> Como não ter medo do futuro, sendo que ele é incerto? Ah, na Bíblia tem umas respostinhas para essa, não tem? Tem, com sim, sempre tem. tem, na Bíblia tem, tem tudo. Respostas. Tem tudo na tem, Bíblia. Tem não andeis ansiosos, você se enquadraria, será assim? Sim, de uma sim. certa forma. Não andeis ansiosos, né? Porque é, tipo, Jesus fala até aquela, para os pra... ansiosos Vixe. de comer e beber." É
0: que fala assim, vestir. olha para os
1: lírios do campo, quem não...
0: segunda-feira, quem veio segunda sabe. A pregação foi, é essa, a... foi sobre eu isso. Eu cheguei aqui. do trabalho. Pois
1: é. Tem aqui ó, tem que, né, que fala assim, "Olhem para os lírios do campo, é eles não trançam nem fiam mas nem Salomão em que, que a a gente toda usa toda é, sabe o que está todo... bem vestido, é. né? A gente usa nem Salomão em toda a sua glória isso se vestir tão bem." Então eu acreditei, o que vocês pensam? Como que, como que a gente pode não ter medo do futuro sendo que ele é incerto? Quem vai responder? Quer primeiro? responder?
0: Pode responder, fica à vontade. Então, gente, como já foi falado aqui, né? Já deram até referências. E é, eu gosto muito de um texto que, se eu não me engano, Pedro vai escrever. Pedro tá
1: em alta hoje. Pedro
0: é. Pedro tá em alta. Eu gosto de Pedro, né? Acho que deu pra perceber, eu né? Amo Mas eu, Paulo. Gosto de, eu gosto de Paulo também. Eu Paulo, gosto de, eu amo... Gente, eu gosto da Bíblia inteira. Acabou. É. Pronto. Moisés. Não sou de Moisés, Paulo, mano, nem de Moisés, Apolo. Ah, eu, vou, eu vou me empolgar Adão aqui. Adão, Eva. É. eu todos os... Não, não gosto de Adão e Eva. Mas vamos lá. É, Pedro vai escrever algo que é... Se eu não me engano, é Pedro, produção. Depois a produção vai confirmar aqui, entendeu? Que é exatamente... que a gente não deve andar ansiosos, mas a gente deve, de fato, descansar nele. Porque lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Eu gosto muito disso, porque ele é bem simples, enfático e direto, e eu creio que responde até um pouco dessa questão, de que, de fato, a gente deve lançar as nossas ansiedades, e eu creio que esse medo do futuro é, faz parte de uma ansiedade, porque ansiedade é você querer viver o, o futuro, né? estar é, é, tá relacionado ao futuro. Você de fato lançar sobre ele as, as suas questões, o seu medo As suas ansiedades Porque ele, ele cuida cara da gente Eu já tive meus momentos Todo mundo já sabe a minha história E eu não vou ser prolixa aqui De realmente não saber o que ia fazer do futuro De não ter mais Perspectiva de futuro E a gente de fato Se a gente cair nessa neura A gente não vai não vai viver bem Por isso me desencadeou Muitas outras coisas mas quando eu entendi quem eu era em Jesus E entendi que a minha vida estava no controle de fato dele Porque às vezes a gente fala a ah, Minha vida está no controle de Jesus Mas tá, na verdade está no nosso controle A gente gosta muito de ter o controle na nossa mão E quando a gente percebe que as coisas não estão indo da maneira que a gente acha que deve ir Ou talvez a gente não tenha uma perspectiva do, do amanhã de uma maneira certeira A gente desacredita, a gente se entristece, a gente fica des- des- desesperançoso e é de fato você confiar no Senhor Literalmente confiar no Senhor E entender que Ele tá no controle de tudo E que se você entregou sua vida para Ele Tudo vai dar certo
1: ah, Até mesmo, eu vou, vou dar um exemplo aqui meu Que eu tenho passado por esses últimos dias aqui E já falo isso para todo mundo E não tenho medo de falar isso para ninguém Porque tem muita gente que fala assim pra gente Ah, não fica jogando, falando muitas coisas não Porque quando as pessoas souberem, vai dar ruim Vai dar ruim nada que eu tô orando, tô falando com Deus, tá. Mas uma aí, uma coisa eu tenho. Eu tenho, eu tenho muita. Vocês sabem, vocês são minhas amigas e sabem, é que pô, qual é o maior sonho da vida do Isaac depois de ser bem na igreja é ter família, é casar, Sim. ter família. E pô, todo mundo sabe tem que tem uma minha filha, av- tem uma, uma não, duas, Ai, lá, é, duas tá vendo? já aumentou. Era uma, agora já são duas. Então o que acontece? então eu tenho sempre tive essa vontade de ter família de ter de, de ter minha casa ter meus filhos tudo mais e ter minha esposa não posso esquecer que eu já aprendi isso não eu falo é, casa família é. sem nada é, não ter minha esposa tem minha esposa <risos> um instrumento né Sim, é. tem que ter um instrumento né tem que ter um meio para um fim <risos> então é, então tipo assim sempre tive isso e eu, por esse por esse ano no início desse ano já já tenho é, é, metas traçadas e tudo mais e eu aprendi, eu aprendi isso como pastor, e eu acho que até vale hoje a gente dar dica de alguns pastores, né? Sim. É, alguns filmes, músicas, porque até mesmo para que eles se incluam cada vez mais e entendam aquilo que a gente vive. É, o, o pastor Anderson, na verdade, um pastor que eu amo muito, é o pastor Anderson Silva, que ele, ele falou que quando ele foi casar com a, com a esposa dele, que é a Keila, né, ele não tinha casa, ele não tinha nada, ele foi morar com ela num quarto onde que tinha, era tipo uma kitnet vamos botar grosso modo, ele foi morar com ela e ele tava numa kitnet e era isso, e tudo mais, só que ele sempre creu e ele, falou, ele fala que ele aprendeu Que o casamento era algo abençoado por Deus uhum. E a gente vê na Bíblia que é Gente, sabe o que eu fiz? Eu vou dar uma dica
0: pra vocês Gente, a gente já tá entrando em relacionamento Já né? acabou entrando não, não, calma aí É, não, não, o mas tem a ver futuro É, que é, é, assim, a gente sim, já sim, empuxa sim, sim. o relacionamento Tá, tá sim, vendo? Você bem. não entendeu
1: <risos> Tem que estar tá ligada Mas enfim é, é, eu, Aí eu peguei e falei, caraca Jesus, eu quero muito casar Jesus, eu quero muito casar, eu quero muito Já poder começar a preparar as coisas eu Tô ficando velho meus cabelos já estão ficando Nossa, branco. você tá
0: velho, vou ficar Meus quieto. cabelos estão ficando branco.
1: <risos> e aí eu fui falando com Jesus e falei assim, Jesus, o Senhor abençoa, não é? O Senhor abençoa. Já que o Senhor abençoa, então tá. Então eu vou fazer por onde em tudo. Eu vou ser o melhor no meu trabalho. Eu vou ser o melhor pra minha namorada. Eu vou ser o melhor pra isso. Eu vou ser o melhor pra isso tudo. Agora, a responsabilidade é sua. Porque o senhor não deu justo? Jogou pra Deus. E pronto. Eu acho que o segredo é o, o dar o controle é jogar é esse, a responsabilidade. Exatamente. Deus. Você fazer senhor essa parte. Senhor, domina. Eu chutei pro gol. Quem vai tirar do goleiro é o senhor.
0: Gente, é uma coisa que meu pai ele sempre falou, e, e eu sempre é, guardei isso, né? Que casamento é um ato de fé. Assim como você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, casamento é fé. Ele até fala, né, que quando ele casou Ele também não tinha nada, gente Foi algo de fé Foi assim, vamos lá Vambora. Só tem o um bujão e o um fogão E Deus realmente abençoa Porque é o projeto de Deus uma família, né? Isaac <risos> Só tem um bujão um é, é isso aí <risos> É o projeto de Deus, então é, isso é realmente a verdade, porque às vezes as pessoas, principalmente hoje em dia, né, a gente tem muita cobrança, o jovem principalmente tem muita cobrança, e até quando está envolvido em questão de relacionamento, nossa, mas eu não construí nada, eu não tenho nada, mas se você tem certeza de que realmente Deus está com, com você e está nesse relacionamento e que realmente é, é, é algo no seu que, futuro, no seu com o futuro, seu futuro, cara, descansa nele e dê passos de fé. Que ele vai, ele é aquilo, o projeto que ele dá, eu sempre falo isso, o projeto que ele dá, ele banca.
1: Exatamente, exatamente. Cíntia, tem alguma coisa a acrescentar?
0: Só o versículo mesmo, que fala basicamente sobre isso. Lá em Mateus 6, fala das preocupações da vida. E dá justamente o resumão disso tudo que fala busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês
1: é o que eu falei pô porque Glória. tem
0: muita, tem a gente
1: tem aquele extremo né de falar assim não joga no colo de no colo de Deus ah é pessoal ah é vou ficar casado. em casa né vou Também ficar em casa não lados. é não é é ser o melhor no seu trabalho é ser o melhor no seu colégio é ser o melhor porque Deus é justo ele é justo. E pronto. Ele não vai porque... Ah, não. Joguei na escola de Deus, não vou trabalhar, não vou estudar e eu vou ser milionário. Não é. Já falei isso pro Cauã até, lembra? Numa oração que <risos> brincou?
0: Até Eu peguei e falei assim, gente, não é assim. Mas É só é atrapalhar. Atrapalhar, é, é assim, atrapalhar. É aquela questão que até foi dita na segunda-feira do jovens. Eu não tava, né? mas já gostei. É, que fala sobre buscar o reino de Deus buscar a Deus, né, buscar primeiro o, o reino, reino de, de Deus, Deus e, e aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi uma, algo que eu nunca tinha parado pra pensar, cara, quando você busca o reino, automaticamente você tá buscando a vontade dele, né, é, a e a gente precisa, aí, tem, um, tem uma questão ah, é a de justiça. justiça, quando a, a, aqui um texto vai falar, busque o reino de Deus e a sua justiça, essa justiça, se você for estudar aprofundado, enfim, no teor da palavra, é a vontade de Deus, isso então você tá buscando a vontade de Deus e, e às vezes é, a pessoa tá com planos Até vamos lá para provérbios de novo, de novo Se não me engano, faça planos Mas a última palavra vem do Senhor O homem pode, pode, pode fazer, fazer planos, planos Mas então, a última palavra vem do cara, Senhor Cara, então assim, a gente entendendo, buscando o reino Entendendo a vontade de Deus pra gente, a gente vai saber Caraca, se pô, a vontade de Deus É que eu tenho um relacionamento agora Ele quer me casar Mano, confia eu recebo. E ele vai fazer todo o resto. Tu faça a tua parte, tô né? Buscar. Tá fazendo, bom Mas eu tô, eu tô falando que, tipo assim, às vezes a pessoa tá Se buscando, uma não é a vontade quebrada, de Deus. Eu Misericórdia. Às vezes a pessoa não tá buscando a vontade de Deus, Dá ela tá buscando a vontade dela. E às vezes Exato. a vontade de Deus não é que a pessoa case. Não naquele momento, sabe? Então, e a gente entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um tempo. Ah, porque eu já tô com tal idade e ainda não casei. Mas, mano, para pra ouvir a voz de Deus ver se é a vontade dele de você casar agora. Tem gente que vai casar muito cedo e, pô, vai dar tudo certo, né? Glória a Deus, Deus abençoe os casamentos. Mas vai ter gente que vai precisar passar por processos antes. Porque é o tipo de mentalidade que vai é. ser requerida Cada dele, Cada um né? tem um tempo. Uma então, Então, né? é, eu acho conta. que a chave, né, e o segredo disso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar mesmo e aí depois lá no versículo 34, porque portanto, por isso não se preocupem com amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Buscando o reino de Deus, sabendo a vontade de Deus, não se preocupe com amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. É Exatamente.
1: Isso. Aplausos, aplausos que a gente deu A gente deu A gente, a gente, deu a a gente não, é o
0: Espírito Santo. Não, com certeza, mas... Sempre inspirado por ele, com né? Certeza. Inspirado pelo Espírito
1: Santo. Então, agora, a gente vai começar a entrar já... Alguém mandou mais alguma mensagem, produção? Produção, produção. Ninguém mandou, não? A gente já tem bastante é, pergunta aí. É mesmo, só vocês terem ideia, ainda falta. Uma, duas, três, ah. quatro perguntas. Sim, duas. <risos> a gente já falou esse pouquinho de tempo aí, gente. Pode... Agora que tem uma aqui também, ó. Isso.
0: Que não é de relacionamento, não.
1: Gente! Essa é bomba. Eu é. quero bomba,
0: eu quero bomba. É bom.
1: Essa é bomba. O, ouçam. Ouçam. O que fazer e como lidar com uma pessoa que foi ferida pela pseudo-igreja? Eita, é forte. Eu não vou falar não, brincadeira, <risos> que eu, eu gosto de me comprometer. Mas vamos lá. O que, que seria uma pseudo-igreja aqui? Porque eu, eu entendi, mas eu
0: não entendi. Pseudo é quando é, é algo que deveria ser e não é, entendeu? Ah. Exemplo, assim, tô sendo de uma maneira bem... Sim... superficial. Simples, é,
1: superficial da palavra, bem simples pra, pra entender. Tá, vamos lá. Então vamos, vamos lá. começar. Como, quer que eu comece essa? Pode, Pode ficar à fica porque Eu sei que quando alguém começa, o outro vai pegando gancho e tudo mais. Se um fala errado, aí o outro vai e corrige. Tá? Assim, você vontade. Como lidar com uma pessoa que foi ferida pela pseudo-igreja? Como lidar com a pessoa, no caso, né que foi ferida, né? Então, primeiro, eu acredito que aquela pessoa... Dificilmente ela vai vai confiar de novo. Então eu acho que você não pode chegar se apresentando pra essa pessoa. Opinião minha, isso que eu tô te falando. Você não pode se apresentar como essa pseudo-igreja já se apresentava. E você também não pode vir com algo muito novo, senão você vai criar uma outra pseudo-igreja na mente dela. Entendeu? Então eu acho que... Vamos lá. Vou Vou criar uma situação aqui e, 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 e por, por cima disso ah vamos supor, uma pessoa foi ferida porque a igreja em vez de abraçar a igreja, eu posso falar disso eu posso falar disso que tem um amigo meu que já aconteceu isso alô, esse não é o que a gente conhece não é o do trabalho alô Rafael, tamo junto meu amigo então, já aconteceu com ele uma, uma situação uma vez de que tipo assim, ele sempre foi uma pessoa que gostou de fazer as coisas começou a fazer uma oração na casa dele uma oração, olha, ele começou a convidar os amigos e todo mundo da rua dele tava começando a ir Tava muito cheia. Mas aí o pessoal começou a ficar com raiva de que ele tava fazendo. O pessoal da, 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 da igreja dele, não vou chamar de pseudo, senão eu vou estar esculachando o ministério dos outros. Mas é, esse rapaz. O pessoal pegou começou a ficar com muita raiva dele e falou pra ele parar. E tudo mais. E ele ficou muito triste. E hoje a a gente até brinca lá no trabalho, falando, e ele fala assim: "Eh, Poxa cara, eh, eu tô. tô Ele ele nem fala que ele tá afastado, ele fala que ele tá brigado com o pai. Não, eu tô tô brigado com o pai. Ele não tá brigado comigo, mas eu. Ele não tá brigado comigo, mas eu tô brigado com ele. Eu tô. Foi até o que a gente tá falando, tipo, de estar distante e tudo mais. E o que eu aprendo, que eu converso com ele, mano, eu converso com ele sobre tudo, sobre todas as coisas sabe? Ele fala sobre música Eu tenho algo, algo pra falar com ele Ele fala sobre tanto, é, 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 Sobre trabalho A gente conversa sobre trabalho Ele fala sobre vida, sobre planos Eu converso com ele Sobre jogos sobre, joga, Ele joga, joga futebol, ele não joga muito videogame é. não é, Ele fala sobre futebol Eu, eu não conheço muito de futebol, mas o que eu conheço Eu tento conversar com ele Tento é, é, tá, tá incluído no assunto dele Pra que ele não veja A, igre, a, a igreja que ele viu mas que ele tenha um acesso à verdadeira igreja, que não é, vai tirar ele, mas, na verdade, vai saber muito bem tratar ele dentro das suas... Como é que se diz? Das suas... Não características, mas suas... É, 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 pontos especiais que cada pessoa tem. Características. Pessoalidade, né? Pessoalidades, eu acho que essa é a palavra. Então, eu acho que o, o, primeira, a primeira... É como se lidar primeiramente é justamente não se apresentando igual essa pseudo igreja se apresentou pra ele se é, 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 a pseudo igreja é, é, vinha pra ele e falava assim, a gente teve caso a gente conviveu com isso aqui de gente que é, 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 ah, aqui não pode fazer isso E aí, toda vez que você falava com essa pessoa Não pode, não pode, não pode A pessoa contestava, mas o dia que você pegou e deixou de falar O que você pegou e mostrou pra ela Ensinou a ela E e mostrou pra ela a verdade Aquela pessoa, automaticamente, sem você precisar falar O tira, sem você precisar falar O o, o, não pode pode, A pessoa tirou, então eu eu entendo Que exige toda uma Nova abordagem, e como deveria ser Eu acho que de uma maneira Totalmente sutil Entendeu? Assim, porque eu acredito que o Evangelho é sutil. Eu acho que ele é escandaloso no que ele faz. E escandaloso que eu digo é de de grandioso, sabe? A a transformação dele é muito grande. Mas eu falo que ele é sutil porque ele entra. ele, Ele entra de uma maneira que. Gente, não tem como resistir. Eu digo cara, quando você conhece o evangelho, você senta e para para ler a bíblia e tudo mais cara, ele entra de uma maneira dentro de você que você não sente e você já tá buscando a justiça você não sente, mas você já tá com um senso de moralidade alto, entendeu? você não percebe mas a sua vida já foi mudada, então eu acho que o evangelho ele entra de uma maneira sutil trazendo sim, consequências grandiosas no seu estilo de vida e tudo mais, e para tratar uma pessoa que foi ferida, eu acho que essa é a chave é ser sutil, igual o evangelho é
0: é, é eu creio que a base de tudo também seja o amor, cara que o evangelho, né, a base do evangelho é, é o amor então assim, Jesus ele morreu por amor, Deus enviou o seu filho que foi Jesus por amor e a única coisa que o evangelho realmente, a única não né mas as duas coisas mais importantes que o próprio Jesus vai responder quando questionam ele o é, que era mais importante de fazer era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo então se a gente levar realmente esses, esses dois ensinamentos e mandamentos a finco, a gente vai saber lidar com essa pessoa porque o amor é o que cura o amor cura então, com certeza, essa pessoa que foi ferida, ela foi ferida pela falta de amor. Ninguém é ferido por excesso de amor. Ninguém é ferido por amor. Quando a pessoa é ferida é porque falta amor. Então, porque o amor é, como diz né, o nosso grande apóstolo Paulo. Ih, já pompa aí. <risos> a gente vai entrar nele, que relacionamento vai dar é, só ele. Sempre dá. ele. Ele vai nos falar acerca do amor, ele vai falar que o amor é paciente, é compassivo, enfim. Então, o amor é aquele que é... Cara, o amor é muito empático. O amor se coloca no lugar do outro, que é o próprio Jesus, ele fazia muito isso, agia em compaixão. Então, com certeza, você, do primeiro momento, para você lidar com essa pessoa, fazer uma até mesmo uma ressignificação nela, é você demonstrar o amor de Jesus, sabe? Através de suas atitudes, através até mesmo no, no jeito de tratar, como que Jesus trataria essa pessoa, o que Jesus faria, sabe? E é, é realmente você trazer esse sentido para ela, ressignificar essa pessoa através do amor. Porque com certeza o amor cura qualquer ferida, qualquer trauma. Transforma. Transforma e, e isso ela vai, vai descobrir que a igreja verdadeira é a igreja que age no amor. sim Ah, sim. Assim, uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é que mencionou como igreja, mas a gente não pode generalizar, né? Às vezes a gente tem... Houve, histórias até mesmo de pessoas feridas. E que, geralmente, é alguma coisa que acontece com uma pessoa ou com algumas pessoas. E a gente não pode generalizar, porque aquela igreja por completo me rejeitou. Ou aquela igreja por completo, às vezes, infelizmente, vem de líderes. Obviamente, eu falo infelizmente, porque né, a gente espera que que sejam os mais amorosos, né, os mais parecidos com Jesus, Mas é humano também, né, gente? Cada uma pessoa também tem as suas fraquezas, mas eu sei que é é complicado também entrar nessa questão, mas é é bom também a pessoa ter na na sua mentalidade de que não é a igreja por completo, sabe? Não generalizar, eu acho que é um bom caminho. É entender que se ela foi ferida, ela foi ferida por alguém ou por algumas pessoas. E que ela também tem que se deixar aberta para que outras pessoas possam ajudar ela a se, curar, a se curar, sabe? Até mesmo, como foi mencionado aqui, sobre buscar ajuda para caminhar e Jesus é aquele que usa pessoas para nos ajudar na caminhada. Então, às vezes, a pessoa... Óbvio que Jesus pode fazer, enfim, curar a pessoa sem precisar de outras pessoas, mas até mesmo com base no mandamento, homem é Deus e ao próximo, a gente também tem que ter a consciência de que a gente precisa do outro, sabe? Sim. Então, às vezes, a gente precisa entender que Cara, uma pessoa me feriu, mas eu, eu tenho que estar com o meu coração aberto que Deus pode colocar uma outra pessoa pra me ajudar a me curar. Sabe? E a gente, às vezes, por ser ferida, a gente cria um bloqueio pra todas as pessoas. Ah, não. Então nenhuma pessoa presta. E nenhuma, só eu que. Igreja, só Deus que, me, que pode me ajudar. E não é bem assim. Então, eu acho que é um ponto muito válido de, de se levar em consideração também. Show de bola. Eu acho que. Que tipo assim, quando a gente fala
1: principalmente desse assunto, assim eu acho que não tem como, justamente, acho que foi muito feliz essa, esse comentário da Cintia, porque é verdade. A gente não pode generalizar de maneira nenhuma, porque na, na maioria das vezes, eu, vamos dizer assim, na maioria das vezes é sempre uma pessoa que deixou de amar a outra. Que consegue ferir essa outra pessoa E aí é engraçado que as pessoas não Não dizem, ah, foi fulano Mas sempre dizem, foi a igreja Quando na verdade não foi Agora, gente, agora a gente vai pra aquele momento Tá, agora O bicho
0: vai pegar Vai ser a, a bombástica ou não? Vai ser agora, só o relacionamento? Agora,
1: agora é só bombástica Relacionamento é. inteiro é só, bombástica, só tem bombástica <risos>
0: Agora, nesse momento Victor, de, por desse favor, faça as áudio. honras
1: Não é ano novo, mas a gente tem fogos, temos bombas e agora a gente vai falar sobre relacionamento para você que tá carente, meu amigo, tá? Para você que tá pensando em casar, eu aqui, Isaac, também, ó. Serve para você, você. para você que já é casado, porque a gente tem aqui nas igreja sim, jovens que são casados. Sim. Alô Christian. Alô Gabito. A... Gabito <risos> Alô Gabito, Rayane. é. Rayane. Tem mais jovens que são casados aqui, O Wesley. No... Wesley. Alô, leleio, o mais bonito da igreja. <risos> Alô, tamo junto. Então, a gente vai conversar sobre algumas coisas, é, né? Vou começar já com a maior bomba, sim ou não? Já, deixa por... a... não,
0: deixa pro final a polêmica, deixa pro... né? pro final,
1: tá. Vamos começar aqui, com essa aqui, acho que essa aqui é bem legal. É errado ficar com uma pessoa sem ter nada sério? Vou deixar pra vocês responder, gente. Eu participo só no final dos caras. responder? Vou... Pode responder, fica
0: à vontade. Vamos lá, gente. Acho que... De verdade, todos nós sabemos a resposta, que a gente sempre quer, né? A gente quer. Quem quer saber? Sempre a gente quer é saber. brasileiro. Vai, vai que eu vai, vai vai que, que, né?
1: Vai, vai dar uma daquela dupla
0: Vai não, que encontraram sim, não, um respaldo não, bíblico, não, entendeu? Diferente. Vai é, que. Misericórdia, Jesus. <risos> gente, é errado ficar com uma pessoa sem ter nada a sério. É. Lógico que é, né? Isso significa que você, se você não está sério, você está brincando, né? Porque assim, não tem como. Não, mas aí entra. Gente, deixa eu botar o um negócio, por favor. Vai. senão eu vou esquecer. Vai, vai. Existe
1: um negócio que o pastor Anderson Silva, por isso que eu falo, gente, pode procurar ele, assistir. Só que ele é nordestino, tá? Tem algumas coisas que ele fala que a gente é carioca que acha uma coisa, tá só Pra deixar os irmãos assim para Pra não dentro. ficar escandalizado. Escandalizado, é. Eu tenho um negócio que ele fala, que é muito legal. Que ele fala que não existe adolescência. Não sei se você já viram. Sim. E o motivo que ele respalda, eu posso trazer pra isso também. Sobre o ficar. Porque o que, que é o ficar? O ficar não é nada sério, mas não é nada... Não é nada...
0: É pra satisfazer os seus desejos carnais. carnais. É, como é isso. se diz,
1: o ficar não é nada sério. Não é um compromisso, né? Que eu, é, eu não aqui, é um compromisso. Não é nada sério, mas também não é nada nada. Porque se, vamos assim... Vamos lá, a gente cansou de ver isso aqui que a gente não, já, foi ah, um já foi jovem. Um amigo nosso. Isso ainda. A gente viu um amigo nosso. Um amigo nosso tava ficando lá com o fulaninho. Aí o fulaninho foi e ficou com outra pessoa. Aí a pessoa ficou triste. Mas aí tu pergunta, mas você estava namorando? Não, não tinha nada sério. Então por que você tá triste? Tipo, é, é um desses limbos. Acho que o ficar é um limbo emocional absurdo. É um limbo. Porque certeza. você não diz. Você não diz se você pode cobrar a pessoa, um relacionamento. A Larissa pode me cobrar. Entendeu? Uma infidelidade, Uma, né? Pode me cobrar. Pois é. Não, isso não. sai <risos> espírito de Rita. Sangue de Jesus.
0: <risos> então,
1: ela pode me cobrar. Ela pode me cobrar essas coisas. Mas entende, eu acho que. Mas eu ele, acho que é. É, ficar é, é um lindo. É o
0: muro do inimigo, né? É. Eu acho que é isso. É o muro do inimigo. É um, que que não é nem pra lá nem pra cá. É um sem responsabilidade. É, tipo assim. E é aquilo, né? Como diz, né, um, né o nosso, de novo, o nosso querido, amado Paulinho. Ele vai dizer, cara, fuja, fuja da imoralidade sexual, da de qualquer tipo de moralidade. Então assim, cara. Os desejos, os seus de, desejos, da mocidade, é, né? Também exatamente. a Bíblia fala sobre isso. Então assim, você fica com a pessoa para de fato satisfazer os seus desejos carnais, porque é legal, é maneiro, todo mundo gosta, né? Eu acho. Mas. Então assim, só que. Eu
1: não, eu não diria desejo. Eu acho que nem ca- Ué, nesse não é caso desejo, caso de não? Carnal. É o quê? Não, eu tô um falando. Porque... É um desejo, sim. Mas é porque quando fala um desejo de carnal, é isso que, que, que eu quero pontuar isso, Quando muitas vezes a gente ouve o desejo de carnal, parece que é uma coisa. É, é, parece que é um pecado. Entendeu? É isso que eu tô tentando pontuar. Tipo assim, é, mas se você não tem compromisso nesse, com a pessoa. nessa questão é pecado. Em santidade que não nessa, nessa questão <risos> é errado.
0: É real, santidade Entendi. que não é, né? Mas que é que...
1: Um... o que eu tô querendo dizer é o seguinte: porque a, gente não pode... porque a gente falando às vezes assim, pode parecer que, tipo assim, até o desejo de alguém que namora de estar perto da sua namorada, ah, não. não seja, sim, alguma sim, coisa Não, a gente tá falando quando a pessoa não tem compromisso,
0: gente. Se você tem a compromisso com a pessoa, quer... você não tá ficando com a pessoa. Então não é nem ficar. É namoro. é a parte prazerosa. É porque, assim, realmente um relacionamento, um comprometimento, tem a parte boa e a parte ruim. A a parte boa né? é, né? Pô, você tem alegria, o prazer de estar com uma pessoa ali com você. E a parte ruim é você, né? Às vezes tem que dar uma satisfação. E às vezes a pessoa não busca um relacionamento sério porque ela não quer mesmo isso ela não quer a parte ruim, ela não quer ter que aturar outra pessoa a parte a ruim que eu digo assim que é a parte mais complicada de lidar né essa que é a realidade né? então assim, a pessoa começa a ficar com uma pessoa, a, a pessoa começa a, a talvez mostrar Ronda. uns defeitos que nunca mostrou a pessoa, ih vou trocar ai ah, vou pra outra, já tá me incomodando Entendeu? Nossa, isso aí é mesmo. É, 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 qualquer coisa é detalhe para você deixar a pessoa, é porque bom. tu não tem como A gente não faz isso com o
1: celular. Isso que é engraçado. A gente não faz isso com o celular, porque se a gente quebra. Vamos pegar o celular da Priscila, um antigo, aquele Samsung. Ah, tá, tela Que tá bem, ela... é o meu novo. Que mãe, ela... é. até... olha aí, mãe. Que a tela era trincada, ela não trocou. Verdade. Do, por necessidade, mas vamos supor assim é. Provavelmente, tem, e tem muitas pessoas Gente, que tem, eu vou te dar um exemplo Do meu computador, agora eu trabalho, eu poderia muito bem Ter comprado outro, mas não, eu tô insistindo Naquele ali, a gente insiste tanto Em coisas, tá ligado? Aí quando chega, pessoas. quando a gente fala de relacionamento Assim, as pessoas, não, aí não, vou. eu quero ficar, porque ficar não tem um compromisso e eu posso trocar a qualquer momento, gente. A vida não, cansei, não é um gente de food de pessoa, não. Cansei, partiu isso. pra
0: outra. Não, então é errado sim. Você é, é, for... errado, é, é, sim. É, é errado, é umas a luz da Bíblia. É errado, porque na Bíblia não é. tem nem ficar.
1: Não então, tem. se não tem, não na tem na Bíblia, Não tem nem adolescência, então acabou. Só
0: ficar vai na ficar terra na Terra isso. real. Tá,
1: agora a gente vai pra um outro aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar. Essa aqui é semi-pesada, então vou deixar ela. Vou botar essa aqui primeiro. Como se lidar com a carência? É bom como que ficou lida, perto é, de ficar. Já tá, é, já, é, já como
0: caminhamos por essa Vai, começa, Cíntia. Então, cara, primeiramente, é tudo aquilo que a gente já falou anteriormente vai valer muito pra agora também. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, porque, cara, de fato, Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Todas, em glória, já diz a Bíblia então até a carência ele é aquele que supra, ah mas ele supra então nunca vou sentir carência, não é bem assim porém se você de fato buscar a ele, ele vai te ajudar a lidar com isso e aí você me pergunta, ah como que é lidar com isso lidar com isso é justamente não acontecer o que a gente falou anteriormente você cair em tentação de ficar com alguém, porque você está carente ah poxa, estou carente aqui então pô, por que não né que vem aquela aquelas ofertas do inimigo por que não né e é e é isso quando você tá com com o foco de fato em Jesus ele te lembra de fato o que você precisa fazer e qual o caminho que você deve seguir então é você não se entregar mesmo à carência essa é a realidade é, às vezes, uma, uma coisa que eu ouvi, eu não lembro agora se foi do pastor Lucinho, foi de alguém que eu vi. Que às vezes a pessoa tá carente, aí vai ouvir música romântica, aí vai ver um filme de, de comédia romântica. Aí né? pronto, gente. Não faça isso. Que é uns passos práticos. Tá no seu momento de carência, vai ler a Bíblia, bota um louvor, uma adoração ao Senhor. Não vá ver filmes românticos. Isso aí. Em momento de carência. Entendeu? Se possível Desativa tua rede social Pra tu não falar, entendeu? Não dá nenhuma margem Pra nenhum, nenhum, nenhum bate-papo Porque é complicado Eu posso dar um exemplo,
1: um grande exemplo Eu tive isso, e vocês nem sabem disso Eu acho que já falei alguma coisa com vocês Acho que já é, Mas tipo assim, é, eu tenho um apelido aqui Da parte de vocês, né? Que é o famoso rega cacto, né? Então, <risos> Verdade. eu tenho esse apelido aqui Porque eu acho que daqui Dos, dos três que, são, que estão falando aqui é, e rega cacto é porque tipo assim, né, uma, uma, uma plantinha, né, que não faz muito bem quando a gente põe a mão. Tá ligado? Quando né, por causa disso. Muita água, porque rega muito
0: não, dá cacto é uma planta que você não pode alimentar muito é com e água, eu né? Eu sou
1: uma eu era assim, né? Agora eu tô na benton, eu tô na, <risos> na <risos> agora é Deus.
0: Agora isso. tem uma florzinha de Jesus. É?
1: Assim. Então, o então, que acontece? Então o que acontece é, é... O exemplo que eu ia dar era que, tipo assim, depois de de uma época aí e tudo mais, eu peguei e comecei a falar, qual é Jesus? Não assim, que eu não falo assim com Jesus, mas eu falei, Jesus, vamos lá. Tá, vou, vou repensar um relacionamento, vou repensar... Que a gente tá falando é né? lidar com carência, né? Eu vou repensar essa minha carência, eu vou repensar isso aqui. aí, eu quero namorar pelo quê? Quais são os motivos pelo que eu Ah, não, eu quero ter uma pessoa pra conversar 24 horas por dia que eu possa contar. Tá. Aí eu falei, Jesus, é isso. Aí eu escrevi lá, eu quero, eu quero conversar com uma pessoa 24 horas por dia. E trocar ideia, rir e tudo mais. Eu quero que a pessoa consuma, tipo assim, saiba dos assuntos que eu, esteja, que eu estou falando. Ponto Quero que fulano saiba disso, disso, disso. Disso, disso, disso. Fui botando ponto ano. No final de tudo, eu queria uma amizade. E não
0: era o real era um real só queria uma
1: amizade. Eu tô lendo um
0: livro que fala sobre como ser o melhor amigo aí, para quando, sempre quando, fala quando disso. Quando
1: eu me apeguei muito a ficar amigo de vocês. Uhum. E aí eu aí teve um, Eu lembro de um dia muito claro que eu cheguei em casa e eu falei, caraca, Jesus. Eu não, Jesus, eu não vou amar casar e nem namorar. Não preciso ter <risos> meus amigos. Não preciso mais nada. Poxa, disso. mega legal. Eu, eu, eu pensar isso, tá ligado? Eu que sempre, como eu já disse uma vez, poxa, eu que sempre falei negócio de casar. Eu falei: caraca, Jesus, eu não preciso. Eu já tô satisfeito com as minhas amizades, satisfeito com aquilo que o senhor me mostrou. Uhum pronto, eu acho que esse lance de carência na verdade a gente só precisa, tudo eu sempre faço isso, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu peguei isso, eu não sei como acho que foi com a minha tia Márcia que ela sempre falou muito comigo e, e ela pegou e, e sempre falou assim, Isaac, eu lembro que ela falou assim, quando você tiver pensando em namorar chega um dia, é, é, pega num caderno uma folha e escreve, sempre tipo, discrimina ou, ou, ou é discrimina coisa por coisa Sabe? Do que você quer. Pronto. E aí eu peguei isso pra tudo. Eu acho que eu peguei isso pra tudo. Então, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo, coisa... Eu sempre... Mas por quê? E aí eu vou atrás. No final de tudo eu vejo... Poxa, peraí, mas eu não quero um namoro. Faz eu uma análise, um né? Eu quero um amigo. Eu quero uma amizade verdadeira. Eu tenho saudade disso. Ah, é, é, eu tô sentindo falta de ter... E aí, sabe qual é o bom disso? Quando a gente identifica... É, eu acho que quando a gente identifica essas coisas, a gente fica muito mais... É, é, é aberto, até mesmo pra se abrir pros nossos amigos porque eu já era amigo, vamos pegar um exemplo de vocês já era amigo de vocês antes, uhum. só que depois que eu percebi isso, que eu comecei, cara, então calma aí, eu vou me dar a liberdade, é isso que eu tô esperando eu vou me dar a liberdade de ir contando as coisas pra elas, e aí quando eu fui Gente, não quero mais casar, não quero Ai, mais... Aí Deus fez a obra.
0: Mas é assim, é. quando você menos espera que Deus te Ai, dá a bênção. quando benção, é menos mas... esperei, Ganhei na bateria. <risos> Aí, Larissa. Mas é, cara, esse ponto que o Zac colocou é muito importante. que às vezes a pessoa, ela precisa de amigo. Isso. Sabe? E ela acha... Hoje tudo
1: se resume em relacionamento. É, e ela
0: acha que, que é, é um bom, namoro. Mas, né? Sabe? E é muito complicado. Até mesmo o livro que eu citei aqui, ele fala muito sobre isso. Porque às vezes a pessoa, às vezes... Tem um namoro e coloca tanta expectativa no namoro que ela não tem mais amizade com ninguém. Exatamente. E não é bem assim, sabe? A gente, a Priscila já falou muito disso nas orações, somos seres sociáveis. E a gente, pô, a Bíblia fala sobre viver em comunhão. Entre a gente precisa amigos, estar é. com as pessoas. Gente. Jesus tinha amigos. Gente. Então, às vezes, cara, isso que o Isaac falou é fato. Às vezes, a carência da pessoa, então, se, ela for, é, se ela for aprofundar, é porque, às vezes, ela não tem um amigo, cara, amigo, amigo mesmo, sabe? Que pode contar, que pode é, até mesmo sair. Às vezes, tem gente que, que quer companhia de namoro, porque, ah, porque eu vou sair com o fulano e tal, e é, é justamente é importante levar para esse quê? lado porque
1: se a gente for, a gente pega essas pessoas caraca, a gente não tá deixando nem a Priscila falar direito mas não, tô se ouvindo. a gente for pegar essas pessoas que, que, que são levadas pela carência e tudo mais e aí até entram em relacionamentos a gente percebe que o relacionamento se torna cansativo porque a parte do relacionamento que ela não tinha em mente que era só a carência de ter alguém ela não tinha processado ainda, então tipo assim porque o relacionamento ele vai exigir de você uma uma outra postura querendo ou não vo, você tem uma outra pessoa agora que tipo assim você não deve satisfação porque você ainda não tá casado Tô falando tipo para namoro né você não deve satisfação mas você deve explicações por por amar essa pessoa uhum. porque você faz isso ah poxa eu não vou aí é igual às vezes eu falo para Larissa, poxa eu não vou ir aí ah por quê porque tá chovendo e eu se eu for eu vou me resfriar tá ligado em, em dia porque eu sempre tomo banho quente Victor vai ficar com raiva agora de mim, fala
0: que não pode. <risos> Precisa também, verdade. É.
1: Então, tipo assim, eu falo, poxa, eu vou chegar, eu vou tomar banho, vou ir pra friagem, vou resfriar, vou ir pro trabalho. Poxa, aí eu vou ficar resfriado, poxa, ela entende. Então, mas e se fosse uma pessoa que não entenderia? E aí você, por muitas vezes, você tem que abrir mão. Dentro de um relacionamento, você tem que abrir mão de quem de algumas coisas que você gosta, não de tudo, mas de algumas coisas que você gosta pela outra. Aí você que é simplesmente só um carente não tá preparado pra não isso tá. aí o relacionamento fica cansativo pra você aí você vai estressado aí chega lá, você chega estressado, fica de braço cruzado do lado da sua namorada, do seu namorado ela fica com raiva de você é. aí vocês brigam aí no outro dia vocês pedem perdão porque você tá carente mas depois do outro dia você <risos> tá continuando a briga E novo aí, aí fica
0: aquele vai e volta, vai e volta vai e é o vai ponto então, interessante também de falar gente, cara todo namoro começa com uma amizade, né? Então, assim, como é que a pessoa quer namorar se ela não quer ser amigo? Como é que faz? Como é que faz? Hum. Se a pessoa não tá preparada pra ser amigo, não tá preparada pra ter namoro, gente. A realidade é essa. Eu acho que falar sobre relacionamento, mano, tem que ter um episódio
1: só Só de relacionamento. relacionamento. Do início ao fim. Real. É aquilo: seja um
0: bom amigo, foque em ser um bom amigo. Exatamente. E automaticamente. Vou dar
1: uma coisa. A vai querer até me agredir. Vou abrir aqui meu coração e contar um. É desse dia, mas é desse dia, no, na, primeira, na, primeira, na primeira vez que a gente teve uma conversa voltada pra isso, né, tudo mais, eu virei pra ela e falei assim, que ela chegou, eu não queria te expor, mas já é que você tá querendo olha, não, não é que expor, existe. ela veio, falou comigo, gostava de mim e tudo mais, eu peguei e virei pra ela e falei assim, cara, eu já gostava dela, vou assumir aqui. Não queria ah, assumir aí, Não queria aí, o né? o braço. Não queria ah, torcer o braço. Eu tava na frente do espelho lá, felizão. E aí, o que, O que acontece? <risos> eu virei pra ela, mas só que o meu racional falou mais alto, hum. aí eu peguei e falei assim cara, eu acho que é, eu, eu falei com ela assim cara, eu não sei, eu falei pra ela não, eu falei assim, poxa, mas não é isso poxa, eu nem converso contigo direito, sendo que a gente conversava quase todo dia não era? e aí eu peguei
0: Nossa. eu falei que,
1: é, eu falei que mas vocês sabem a Lari que eu, teve assim, que
0: passar pra um processo de cura entendeu? <risos>
1: entendeu? e eu falei com ela, não, pô, vamos ser amigo eu nem de con- conversa direito e tudo mais e falei com ela, mas é o primeiro passo, né? Entendeu? Então eu acho que. É porque eu não tenho príncipe. Lá ele um deixou mudou. as marcas.
0: <risos> Entendeu? Então, ele melhorou, melhorou a história. Deu não. uma amenizada? Não. É, ele contou a versão. Deu uma dele. Contou a versão. Todo é. homem mas conta não, a sua versão. Então, a gente né, vai abrir gente. aqui depois para lá e contar a versão não, dele. Todo homem não, conta a sua versão. Mas é
1: justamente isso que eu tô falando, um exemplo. O, o, o,
0: a forma como. É,
1: tipo assim, ela falou comigo e a forma como eu falei com ela foi uma forma... Gente, é o que eu falo, poxa, eu já achava ela uma menina maneira. Eu lembro que a primeira hum. vez eu falei com o Gabriel, o Gabito. O Gabito o Gabito vai ouvir, em nome de Jesus, ele vai ouvir <risos> eu falando isso. Eu falei com ele, a, a primeira pessoa que soube disso foi ele. E eu lembro que eu falei com ele, mas eu não falei nada que gostava. Eu falei, pô, eu falei, poxa, essa garota é uma garota, pô, uma maneira e tudo hum. mais, né? E pronto, e foi. Só que quando ela veio e falou comigo, foi depois de muito tempo, foi acho que um ano e pouco depois disso que eu falei com o Gabriel. Cara.
0: Esse fardo, né? Sincero, Ai, gente, aí, quando, se vira. Quando, ela,
1: quando ela foi e falou comigo, velho, por mais. Tipo assim. Porque eu já achava uma pessoa legal. Uhum. Eu falei, por mais que, poxa, seja uma pessoa legal, calma aí, calma aí, calma aí. Essa empolgação aqui já me levou pra lugares de muito errado. Essa carência toda aí já me levou por por lugares muito errados. Então, calma aí, eu vou ser um pouquinho racional aqui. Aí foi involuntariamente, eu nem sabia que eu tava fazendo isso, mas acho que foi a melhor coisa, até mesmo ela disse, que eu peguei e falei assim, ah, vamos ser amigo.
0: Exatamente.
1: Pronto. E aí, depois que a gente foi amigo, irmão, a gente tá hoje namorando.
0: É, porque assim, você vai investir numa amizade, gente, o máximo que pode acontecer é você ganhar um grande amigo. Né? Porque às vezes a pessoa assim... Ai, mas aí... Mano, tu vai ter um amigo. Se não der certo, se não não, não for pra namorar... Pelo menos um amigo você ganhou. Então, cara... Já acho que já é é muita coisa. Eu acho que sobre esse negócio de como se lidar com a carência... Eu acho que
1: o melhor jeito é isso. É você... Discriminar tudo, sabe? Parar, sentar, rever isso tudo. Porque às vezes você só é uma pessoa que tá... Emociona, é, é, emocionada, né? Emocionada, vou botar assim. Uma pessoa que só não entendeu ainda o que, que você tá vivendo. Porque para você entrar num relacionamento... É, Deus... e,
0: e assim também, né? Vamos lá, vamos trazendo uma, uma questão mais prática e fisiológica. Às vezes tem, tem, tem uma grande contribuição dos hormônios, né, gente? Que é essa fase de adolescência, de juventude. Tem os hormôniozinhos também, que tem os pezinhos que dá aquela ajudada, muitas das vezes... E se você realmente não tiver crente, eles não vão se converter. Então, às vezes, os hormônios mesmo gritam mais alto, tipo assim, ah, eu quero alguém, eu quero uma necessidade, até mesmo... Porque, cara, a carência, a base do ser humano, né? na verdade, todo ser humano busca por um amor. É, é, isso é intrínseco do ser humano. A busca por um amor de verdade. E o amor de verdade, ele supre todo tipo de carência. Então, às vezes, a pessoa já não tem essa questão, como foi falado aqui, de amizade, de não ter um um, um amor, de fato, que seja talvez no seu lar, dos seus pais, ou talvez de amigos. E e ela ela fica mais suscetível a essa carência por essas questões. E também com a contribuição dos hormônios, que também dá uma gritada assim, aí junta tudo, Entendeu? Junta a falta de amor que ela ainda não descobriu Que ainda não tem, uma reciprocidade E e esses hormônios Que também gritam, que a gente não pode deixar De falar deles, que também Atribula né? né? Atribula, A vida do do jovem Junta tudo E se a pessoa realmente não Não tiver com a sua mente Firmada né, em Deus Naquilo que ela sabe que é em Deus Aquilo que Deus quer para ela Ela vai acabar cedendo a muitas coisas para se satisfazer daquele momento Mas basicamente é isso aí